0: El estado grande, mi estado. Al igual que todo México tiene una fascinante historia de la cual no se escapan unos sucesos increíbles que van más allá de nuestra comprensión. Así que en esta especie de episodio adelantado del octubre históricamente misterioso, sin serlo, te contaré algunas de las leyendas que se cuentan sobre el estado de Chihuahua. Ponte tus audífonos y comencemos. Estás en Hablemos de Historia. La ciudad de Chihuahua se encuentra dominada por tres importantes cerros, el Cerro Grande Areguacagüí, el Coronel Huahuachic y el Santa Rosa. Están incluso plasmados en el escudo del Estado, dando muestra de su gran importancia para el mismo, como símbolo ambiental, de identidad e incluso por el solo paisaje. En torno a ellos se cuentan muchas historias, pero sin duda una de las más misteriosas es la que involucra al Cerro Grande Areguacagüí y la llamada casa de los chinos se dice que al subir a lo más alto del arehuacawi al mirar hacia el suroeste durante el ocaso aparecerán repentinamente en el horizonte unas banderas rojas y si uno espera a que la puesta del sol coincida con ellas se podrá apreciar un fantasmal e imponente templo chino en medio del escarpado terreno cuentan que después de ver dicha arquitectura Aquellos quienes logran la hazaña del avistamiento deberán bajar únicamente por el lado norte del cerro y antes de que oscurezca habrán de estar ya rumbo a la ciudad. De no hacerse correctamente lo descrito por la voz popular, dicha persona será atraída y sometida a la voluntad del templo. Sin embargo, esta es solo una versión romantizada de un violento crimen que tendría sus raíces en la época revolucionaria en una casa ubicada al pie del Cerro Grande, donde según se dice, una familia de agricultores chinos, hombres, mujeres y niños por igual, fueron brutalmente masacrados por vándalos, que tras cometer el atroz acto, colgaron los cuerpos inertes de las víctimas, cual mortuorios frutos de los árboles de la propiedad. Este hecho, aunque probablemente más realista, tampoco está comprobado. Lo cierto es que poco o nada se sabe sobre el paradero de los habitantes de aquella casa de la cual se desprende la leyenda. Antes llena de vida y belleza, hoy la propiedad se encuentra envuelta por oscuras presencias que rondan sus nueve habitaciones y velan eternamente en los alrededores en forma de sombras y murmullos. Incluso las cristalinas aguas del manantial que antes emanaban hasta las piletas de la residencia y donde peces y tortugas nadaban bordeados por caracoles y árboles, hoy brotan fétidas como oscura sangre, envenenada por la podredumbre y contaminación. No está de más agregar que en el Cerro Grande Arehuacahui se han encontrado diversas especies de flora y de fauna. Fue propuesto en 2015 por Enrique Servín para ser declarado como parque natural bajo el nombre Raramuri Arewakawi. También ha sido reconocido por grupos descendientes de Ndene Apache de Chihuahua, bajo el nombre de Gran Cerro Tzil Existe una cueva registrada incluso por el Ina con una pintura rupestre en una de las faldas del cerro. También cuenta con un llamado Ojo de Agua fuente de vital líquido para los animales del cerro aparece en distintos videos, murales canciones entre otras expresiones artísticas como un símbolo indiscutible de la identidad chihuahuense está reconocido como paisaje protegido por su gran valor biocultural lamentablemente a pesar de todo esto su integridad se está viendo mermada desde hace varios años por las construcciones ilegales en sus faldas dañando tanto su importancia ambiental como su valor paisajístico. Esa es la verdadera historia de terror. Pero de ahí nos vamos a la zona serrana del estado. Gabriel Teporaca, también conocido como el Hachero, fue un indio que encabezó la segunda rebelión de los Tarahumaras después de destruir la villa de aguilar y muchas otras misiones religiosas fue aprendido y posteriormente ejecutado el día 4 de marzo de 1653 en tomochi chihuahua antes de que fuese ahorcado el padre don juan tello capellán del ejército colonizador español a través de un par de intérpretes lo invitó para que antes de morir se confesara y pidiera perdón por sus pecados a lo que el indio Teporaca respondió que no se quería confesar ni conocer a Dios, porque hacía muchos días estaba con el diablo, que procedieran a ahorcarlo, que al cabo, él también había ahorcado a frailes y a españoles. La sentencia de muerte finalmente se cumplió y Gabriel Teporaca fue colgado de un árbol y dejado su cuerpo en esa situación para que sirviera de escarmiento a otros taromaras rebeldes. El cadáver fue poco a poco devorado por los pájaros y los gusanos en vista de lo anterior en aquella época se comentó que su alma no fue recibida en el cielo porque había privado de la vida a varios religiosos así como a muchas personas inocentes entre las que se encontraban niños y mujeres por lo tanto su alma quedó vagando en pena de manera indefinida por la región de tomochi en donde comenzó a manifestarse en el sonido o cantar que emiten los cuervos mezclado con el eco que se produce en los precipicios cercanos al pueblo pudiéndose percibir palabras de lamento y arrepentimiento por haber realizado un pacto con el diablo se cuenta que adicionalmente se aparecía a las personas que por las noches transitaban los caminos del sector quienes podían distinguir una imagen colgada balanceándose de un árbol y les pedía que lo bajaran del mismo para terminar su suplicio y que su alma encontrara la paz esta leyenda actualmente casi olvidada en el territorio chihuahuense aún permanece en la memoria de los habitantes de algunas rancherías cercanas a tomochi rumbo a kokomorachi y les fue transmitida por sus antepasados mismos que tenían que hacer constantes viajes al pueblo de tomochi para abastecerse de comestibles y con gran frecuencia regresar por la noche a sus rancherías, advirtiendo el eco de las voces y la figura de Teporaca colgado de un árbol. Hay muchas personas que aseguran que a la fecha continúa presentándose los referidos fenómenos paranormales, sobre todo en las noches oscuras, en donde reina un silencio atemorizante y se percibe el sonido del viento. El cementerio Cenecu, también conocido como Panteón de los Niños, está ubicado en el Boulevard Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres, a espaldas de la zona exclusiva de Campos Elíseos, en la fronteriza Ciudad Juárez. Cuenta con aproximadamente 250 tumbas. Es uno de los panteones más antiguos de la ciudad, pues era empleado por los ejidatarios del Valle de Juárez y así no llevar a sus difuntos a los cementerios del municipio muchos creen que era para niños pero no es así efectivamente hay tumbas que albergan desde recién nacidos y adolescentes hasta adultos anteriormente a que hubiera construcciones alrededor se dice que en ocasiones los automovilistas se detenían ahí escuchaba a niños jugando y el siguiente día temprano se observaba en los vidrios de los automóviles huellas de manos pequeñas con lodo las personas que transitan en carro por la zona o se adentran en el panteón ven en el camino sombras pequeñas que se atraviesan de repente y cuando los conductores se bajan a buscarlos no existe rastro alguno de humanos, pero sí de seres del más allá pues escuchan siniestras carcajadas de niños como si de una travesura se tratara y por si no fuera suficiente susto las infortunadas personas entran en pánico al ver que en su auto se han plasmado con tierra huellas de manos pequeñas pertenecientes a las almas de los niños que aún no encuentran descanso dentro de las escalofriantes historias que los juarenses cuentan de este lugar donde habitan los difuntos está la de un joven que se atrevió a pasar el panteón cuando más oscura está la noche y como era de esperarse pasó todo tipo de espantos una pelota se atravesó en su camino los niños se burlaron de él como si supieran el trágico destino que le deparaba Su carro fue marcado por las manos Pero lo más espeluznante es lo que vio al huir del cementerio Un niño con una pistola que lo miraba fijamente El hombre aceleró y no alcanzó a avanzar tantos metros cuando tuvo un terrible accidente entre comillas No tardó mucho tiempo en llegar al equipo de rescate Pero para entonces era demasiado tarde el joven ya había perdido la vida, y junto a su cadáver regado lo acompañaban terrosos juguetes, seguramente de los niños, que lo invitaban a jugar en el mundo de los muertos. Muchas personas que caminan de noche por el centro de la ciudad de Chihuahua. Aseguran que por las inmediaciones de la Plaza Merino se escuchan los lamentos y gritos desesperados de una mujer. Otros individuos refieren haber visto entre las penumbras la silueta de una dama vestida de negro, que expone que un día regresará para limpiar su nombre por la injusticia que se cometió en su contra. Cabe señalar que la Plaza Merino, anteriormente en la época de la colonia, fue conocida como Plazuela de los Uranga en atención a que frente a la misma se encontraba la casa-habitación de José Antonio de Uranga, mismo que heredó el inmueble de su suegro Juan Antonio Trasviña y Retes, expedicionario español en la Nueva Vizcaya. Cuenta la leyenda que a mediados del siglo XVIII, el ayuntamiento de San Felipe el Real instaló una horca pública en la plazuela de los Uranga, en virtud de que la criminalidad aumentó considerablemente y se hizo necesario combatirla con dureza el primer verdugo oficial fue un indio llamado benito isidro y en la horca murieron ejecutados muchos homicidas bandoleros y criminales peligrosos los que previamente eran llevados por las principales calles de la localidad en una especie de paseo de la humillación procedidos por los pregoneros que anunciaban el acontecimiento el recorrido se realizaba por las calles montando a los delincuentes en un burro a fin de que la multitud se congregara en la plazuela de los Uranga y presenciara el macabro espectáculo para de este modo infundir temor entre la población y poner freno a la comisión de los delitos. Las escenas eran muy dramáticas y los cadáveres quedaban expuestos por varias horas o incluso días para saciar la curiosidad popular se cuenta la leyenda que en una ocasión fue condenada a morir en la horca una bella joven de 20 años de origen humilde acusada de haber robado e intentado matar a la hija de una de las familias más acaudaladas y poderosas también se la acusó de prácticas diabólicas por lo que fue condenada a morir en la horca narra la leyenda que la ejecución fue muy dramática ya que la joven lloraba con desesperación por la pena que le causaba dejar huérfano a su bebé de escasos dos meses de edad porque argumentaba ser inocente, víctima de una cruel injusticia. Pero de cualquier forma, la sentencia fue cumplida por el verdugo. Como se estilaba su cuerpo, permaneció colgado por muchas horas, durante las cuales fue mecido por el viento. El brutal acontecimiento fue comentado por mucho tiempo en la ciudad y alrededores y causó profunda indignación social ya que algunos mencionaban que la joven ahorcada no era culpable y que su único delito es que el prometido de la víctima del robo y la agresión se había enamorado de ella y había cancelado su compromiso matrimonial ocasionándole una enorme vergüenza ante ello la familia citó a la pobre muchacha en su suntuosa residencia ubicada en la alameda vieja que se encontraba camino al santuario de Guadalupe, supuestamente con finalidad de atemperar las cosas, pero en realidad fue con el propósito de inventar el intento de homicidio y el robo de las joyas, resultando creíble su imputación, porque la joven humilde en efecto había estado en la casa habitación de la muchacha y varios testigos la habían visto salir. Los padres de la rica mujer utilizaron sus influencias y formularon la acusación en contra de la pobre muchacha que se encontraba embarazada y durante el proceso que se siguió en su contra dio a luz, siendo condenada a la pena máxima ya que no tuvo dinero para contratar un defensor, por lo que se accedió a la petición de la parte ofendida. Se comenta que la dama vestida de negro que se aparece por las inmediaciones de la plaza Merino es precisamente la hermosa mujer que siglos atrás fue ahorcada en ese lugar, y que intenta regresar para limpiar su nombre y el de su familia de la época virreinal nos trasladamos a la contemporánea y al municipio de mioki en la región centro-sur del estado específicamente a 1987 cuando surgiría una de las leyendas más sui generis de chihuahua el 11 de octubre de 1987 unos niños que jugaban en el patio de una casa en la calle francisco y madero del barrio nuevo de esta ciudad dijeron que habían visto algo extraordinario que habían tenido un encuentro con algo que ellos aseguraron eran seres extraterrestres este caso al contrario de cientos tal vez miles de otras historias que cuentan los niños trascendió más allá del círculo de amigos y de las familias y se convirtió en un suceso conocido por toda la población y aún por gran parte del estado. El caso de los llamados monitos de Mioki se elevó a la altura de una psicosis colectiva para los mioquenses, quienes a la vuelta de más de 20 años aún recuerdan este episodio de su historia. Fueron cuatro los principales involucrados, según recuerda el profesor Armando Navarrete González, cronista de Mioki. Sergio Alonso Lira Robles de 14 años de edad, su hermano René de 12 y los niños Mario Cosme y José Damián Alvíderes Payán. Ellos dijeron que habían visto descender sobre el patio una luz azul rojiza que les indujo un estado de adormecimiento. Otro día en que jugaban en la casa de los Alvíderes Payán, unos hombrecitos salieron de cuatro hoyos. De acuerdo con la versión de los niños, Ahí se desmayó a Alberto Alvíderes y al intentar correr los otros, los detuvo la voz de los monitos, quienes los convencieron de que no se fueran. No nos tengan miedo, les habían dicho, nada les va a pasar. Desde ese día, el contacto de estos niños y los hombrecitos fue frecuente. Los supuestos extraterrestres nunca les dijeron de dónde procedían ni qué es lo que buscaban en el contacto con los humanos. Los niños dijeron que sus contactos pretendían estudiar la tierra y las costumbres de sus habitantes. Los niños de esa raza no caminan, vuelan y se mueven con facilidad, dijeron. Tienen además la capacidad de aparecer y desaparecer a voluntad y de opacarse con la luz de las lámparas, claro, solamente ante la presencia de seres humanos adultos. En las cuevas de donde salían, los niños escuchaban murmullos probablemente en la lengua materna de los visitantes pero los monitos de mioki tenían nombres y eran nombres conocidos por la gente eran hugo pancho gaspar edgar y crispín nada fuera de este mundo cuando se conoció el suceso la gente de mioki y la región se congregó en la vivienda y muchos pasaban incluso al patio con toda clase de preguntas la tranquilidad de cristal de este pueblo somnoliento y donde casi nunca pasa nada, en serio casi nunca pasa nada, que atraiga mucho la atención de los fuereños, se rompió durante semanas y llegaron fotógrafos y reporteros que hicieron de las reseñas de los monitos un estilo de vida, al menos mientras duró el encanto. Un periódico incluso elevó y sostuvo una alta circulación como nunca en su existencia y postergó su inevitable desaparición que sobrevino después de los monitos pero volvamos otra vez en el tiempo a los años de la rebelión de teporaca durante esta misma se destruyó en su totalidad como ya dijimos la villa de aguilar que se ubicaba cerca de lo que hoy es la ciudad de guerrero chihuahua y se atacaron gran cantidad de misiones religiosas y pueblos de los colonizadores causando la muerte de muchas personas entre los que se encontraban mujeres, niños y religiosos lo anterior trajo como consecuencia que los conquistadores españoles contraatacaran y a su vez causaran la destrucción total de muchos pueblos indígenas y rancherías por tal motivo como ya te conté persiguieron al caudillo teporaca hasta encontrarlo y lo ejecutaron al colgarlo de un árbol en las afueras de lo que hoy es el poblado de Tomochi como ya te dije una vez más los Tarahumaras que lograron sobrevivir huyeron y se adentraron a las barrancas de la sierra para no ser aprendidos ni asesinados, en lo que hoy es el municipio de Bocoina había una comunidad de Tarahumaras asentados en un lugar conocido como Situiriache, el jefe de dicho poblado se enteró que una numerosa partida militar de españoles se dirigía a ese lugar a tomar represalias, ante ello y prevenido de la destrucción y muertes que se causarían, ordenó que los integrantes de su tribu se fueran al fondo de las barrancas, llevándose a las mujeres y a los niños. Él, como líder del grupo, decidió quedarse vigilando y observar lo que sucedía. En efecto, los españoles llegaron y destruyeron todo el pueblo, sus centros ceremoniales, y no encontraron a nadie por más que buscaron. El jefe indio se encontraba en lo alto de una montaña y pudo ver todo lo sucedido pidió a su dios candameña que no lo encontraran por lo que fue convertido en piedra para que de manera permanente realizara funciones de vigilancia para proteger a su grupo por esa razón no pudo ser localizado por los invasores desde ese tiempo su cabeza petrificada aún se localiza en el lugar cuenta la leyenda que continúa observando todo lo que sucede y cuando transcurran los años y crea conveniente Dejará de ser piedra y avisará a los miembros de su tribu que se encuentran esparcidos en la barranca por varios siglos para que de nueva cuenta se asienten en Situriache, formen un pueblo fuerte y trabajador y recuperen el esplendor de su raza. Al centro sur del estado se encuentra el pueblo de Naika, cuyo nombre traducido del Tarahumara significa lugar sombreado, como en realidad es este lugar, pues se cuenta que sus habitantes duermen bajo las tinieblas de las brujas, que han hecho del pueblo minero su guarida y campo de reclutamiento, al llegar las diez y media de la noche, los habitantes del pueblo se deben apresurar a meterse a sus casas y colocar seguro a sus puertas, pues pasando estas horas, las brujas andan sueltas, pues se puede ver que cientos de bolas de fuego salen de las minas oscuras, el tamaño de sus bolas infernales es tan grande como el de un balón, y merodean por los cielos buscando víctimas para reclutar. Las más propensas a ser llevadas por las brujas son las niñas, pues desde la antigüedad se ha rumorado historias de jovencitas que desaparecen y muchos años después se les puede ver convertidas en brujas. Uno de estos casos de niñas llevadas por las brujas es el de Montserrat, una rubia jovencita de escaso 16 años de edad que había terminado su horario laboral en una panadería y emprendió su camino para ir a casa. Sin embargo, ella nunca volvió, pues se cuenta que esa noche de luna llena, las brujas la encontraron y en contra de su voluntad se la llevaron a la mina para convertirla en una de las suyas. Como es bien sabido, se rumora que en muchos pueblos mexicanos y de otros países abundan estos seres malignos. Sin embargo, se dice que Naika está su base nacional o más bien global, pues el número de brujas superan los de cualquier otro lugar. Es por eso que el pueblo se conoce como la capital mundial de las brujas. Además de esto, Naika es la principal productora de plomo de México y es mundialmente conocida por las formaciones de cristales que se encuentran en su interior, únicos en el mundo. Hace medio año te conté ya esta historia. Pero si se van a hablar de leyendas de Chihuahua, esta no puede faltar. El 25 de marzo de 1930, día de la encarnación, una llegada sorprendió a los habitantes de Chihuahua. Se trataba de la Chonita, más tarde conocida como la Pascualita gracias al parecido que tenía con su dueño. Un hermoso maniquí que parecía tan real que muchos quedaron prendados de sus encantos físicos la pascualita no solo poseía una figura esbelta e imponente sino también grandes detalles verdaderamente hiperrealistas tan delicados pliegues en las manos e incluso grietas en las yemas de los dedos que parecían huellas dactilares además en sus ojos había un brillo tal que daba la impresión de estar viva y de que seguía a los visitantes con la mirada según el registro la Pascualita fue traída desde Francia por encargo de la señora Pascuala Esparza Perales de Pérez, quien en ese entonces era encargada de la tienda de novias llamada La Popular. No obstante, alrededor de este maniquí se han construido diversas historias y leyendas. Algunas de ellas sostienen que muchos hombres han quedado tan impresionados por su belleza que se han enamorado hasta perder la cordura. El día de hoy, a varias personas les causa miedo a este maniquí. Aseguran que cuando pasan cerca de él, no deja de seguirlos con la mirada. Quienes transitan a diario, a veces prefieren cruzar la calle a arriesgarse a ser observados. Muchos más aseguran que en alguna ocasión se le ha visto llorando. También muchas otras personas aseguran que la han visto moverse. Hay quienes dicen que movió las manos, mientras que otros dicen que incluso también cambió de expresión cuando estuvieron cerca de ella incluso la leyenda se alimenta por los supuestos dichos de empleadas de la popular de que el maniquí todas las noches se cambia de vestido y amanece en diferentes posiciones a las de la noche anterior sin embargo dentro de lo que se cuenta hay una leyenda que es particularmente triste en esta se dice que aquel maniquí de porte imponente era la mismísima hija de la señora Esparza. Según se cuenta, la pascualita tenía un futuro más que prometedor. Era hermosa, inteligente y de buen corazón. No obstante, la muerte la sorprendió el día que iba a casarse. La pascualita sufrió la picadura de un alacrán que le arrebató la vida y sus sueños. Ante aquel panorama tan desolador, la señora Esparza no soportó el dolor por la pérdida y decidió embalsamar a su hija para de esta manera poder verla hasta el final de sus días, mismo que llegó hasta 1967. Dicha historia se propagó entre los lugareños, quienes comenzaron a acosar a la entonces dueña para saber si era cierto. Por ello, Pascual Esparza tuvo que desmentir el rumor y asegurar que únicamente se trataba de un maniquí muy bien elaborado desafortunadamente nadie le creyó con el paso del tiempo la popular tuvo nuevos dueños y gracias a la pascualita se convirtió en un sitio de gran tradición además se dice que aquel maniquí trae buena suerte a todas las mujeres que estén por casarse si desean esto lo que deben hacer es comprar el vestido que trae puesto al maniquí y así tendrán un matrimonio duradero y lleno de dicha sin embargo hace un par de años la pascualita salió por primera vez de la popular a una exhibición de cerveza victoria sobre leyendas mexicanas y para sorpresa de todos los chihuahuenses al regreso de su viaje pascualita estaba totalmente cambiada no era para nada la original Ahora, el verdadero misterio e historia de terror es qué pasó con la pascualita original. Pero para finalizar, me gustaría contarles el mito de creación según los rarámuris. De acuerdo con él, Onorúame, dios del sol, quiso poner a prueba el mundo que había creado. Tomó algunas mazorcas de maíz, las desgranó y formó con los granos una figura de hombre a la cual sopló tres veces para darle vida después formó una figura de mujer y sopló cuatro veces este soplido adicional fue para darle la fuerza que necesitaba para dar a luz a sus hijos así es como fueron creados los Raramuri, los hijos del maíz sin embargo en el reino de la oscuridad otra creación se estaba gestando el señor de la oscuridad al sentir envidia por la creación de los Tarahumaras, quiso hacer su propia raza de hombres. Como no había maíz en su reino, tomó un puñado de ceniza y sopló una sola vez para crear a los Chavochis, que es como los Raramuri llaman al hombre blanco. Desde hace siglos, esta historia se transmite de forma oral a través de las generaciones y siempre inicia de la misma forma. El sol creó a los Raramuris, y el señor de la oscuridad creó a los chaboches. por otro lado la leyenda del sol y la luna dice que en el principio un niño y una niña vivían en una choza de palos con techo de palma estaban solos vestían con pencas de maguey y no poseían ningún bien material estos niños eran el sol y la luna el mundo estaba cubierto por una total oscuridad y solo el lucero de la mañana vigilaba a los niños. La luna se comía los piojos que encontraba en la cabeza del sol. Por su parte, los muri no podían trabajar y tenían que caminar tomados de las manos para no tropezarse con las piedras ni caerse a los barrancos. Cansados de vivir en la oscuridad, curaron al sol y a la luna, tocándose el pecho con crucecitas de madera. Y poco a poco, los niños comenzaron a brillar con su luz radiante. Hasta que lo iluminaron todo. Creo que este es un buen preámbulo al último capítulo de esta segunda temporada de Hablemos de Historia. El cual se subirá la próxima semana con un par de invitados que ustedes ya conocen. Y que les darán el punto al capítulo que sé que también les va a encantar. Y así es como terminamos el episodio 60 de Hablemos de Historia. Espero que te haya gustado, te hayas entretenido o aprendido algo nuevo, me gustaría que no terminaras de oír este capítulo sin que le dieras seguir en Spotify o suscribirte en Google y Apple Podcasts o en YouTube y ahora también en Amazon Music, es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares. De la misma manera, me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo. Así que muchas, pero muchas gracias. Sensual e histórico escucha. Y ahora sí, es momento de despedirnos, amigos. Ya saben que yo soy Alex Martínez. Síguenos en Instagram como arroba Hablemos Podcast, podcast con doble T y Facebook como Hablemos de Historia. No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea. Hablar de historia, cuidar el planeta y recordar que solamente falta una semana para el final de temporada. Quédate muy atento y que la fuerza te acompañe siempre.